0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este miércoles 15 de junio de 2022. Les saludamos en los controles técnicos Maricruz López y frente al micrófono... Gloria Isabel Rodríguez, transmitimos en la amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital y en la frecuencia modulada en el 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende y 100.7 en la ciudad de Guanajuato. También nos pueden escuchar en línea a través de nuestro portal en internet en la dirección electrónica www.radiouniversidad.ugto.mx y además está disponible una aplicación que es de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Reiteramos entonces esta invitación para que nos acompañen. Vamos a escuchar enseguida nuestro avance informativo y también la
1: efeméride del día.
0: Presentan y analizan protocolos preventivos en la Universidad de Guanajuato mediante el primer coloquio doctoral en Enfermería del Campus elaya Salvatierra. Tres nuevas exposiciones serán inauguradas en las galerías de la Universidad de Guanajuato. Uruguay será el nuevo huésped del programa rumbo al Cervantino 50 coordinado por el Instituto Estatal de la Cultura como preámbulo a los 50 años del Festival Internacional Cervantino. Y en deportes, estudiantes de la Universidad de Guanajuato formaron parte del Selectivo de Ajedrez de México que participó en el Torneo FISU América 2022, organizado por la Federación Internacional del Deporte Universitario del Continente Americano. Mérides UG 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Representa el día del año en el que todos y todas expresamos nuestro rechazo a los abusos y sufrimientos a los que son sometidos muchos adultos mayores. El maltrato de los ancianos se puede definir como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas. También puede ser resultado de la negligencia, sea esta intencional o no. En muchas partes del mundo, el maltrato de los ancianos pasa casi inadvertido. Hasta hace poco, este grave problema social se ocultaba a la vista del público y se consideraba como un asunto esencialmente privado. Hoy en día, el maltrato de los ancianos sigue siendo un tema tabú, por lo común subestimado y desatendido por sociedades de todo el mundo. Sin embargo, cada día hay más indicios de que el maltrato de los ancianos es un grave problema de salud pública y social. Entre 2019 y 2030 se prevé que el número de personas de 60 años o más aumente en un 38%, de 1.000 millones a 1.4 mil millones, superando en número a la juventud a nivel mundial y este crecimiento será especialmente mayor y más rápido en las regiones en vías de desarrollo y requiere que se preste mayor atención a los desafíos específicos que afectan a las personas mayores, incluso en el campo de los derechos humanos. El maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en los países en desarrollo y desarrollados y, por lo general, no se notifica suficientemente en todo el mundo. Tan solo en unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones que se sitúan entre un 1% y un 10%. Aunque se desconoce la magnitud del maltrato de los ancianos, su importancia social y moral es indiscutible. Por este motivo, este problema requiere una respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas de edad. Las formas de definir, detectar y resolver el maltrato de las personas mayores tienen que enmarcarse en el contexto cultural, y considerarse junto con los factores de riesgo que tienen una especificidad cultural. Por ejemplo, en algunas sociedades tradicionales se obliga a las viudas de edad a casarse de nuevo, mientras que en otras, las mujeres mayores que viven solas son acusadas de practicar la brujería. Desde una perspectiva sanitaria y social, si los sectores de atención primaria de salud y los servicios sociales no están bien preparados para detectar y resolver el problema, el maltrato de los ancianos seguirá estando semioculto. Para erradicar esta problemática, es necesario que se eliminen los estereotipos y los estigmas sobre el envejecimiento y que se propicien dinámicas familiares sanas que permitan construir puentes intergeneracionales que nos lleven a eliminar y prevenir el maltrato en la vejez. Urge fomentar una cultura de respeto hacia nuestros adultos mayores a fin de que se les garantice una atención integral y se protejan sus derechos. En México, la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores considera que estas son aquellas que tienen 60 años y más. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud establece que en los países en vías de desarrollo, una persona adulta mayor es la que tiene 60 años, mientras que en un país desarrollado es alguien de 65 Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En el detalle de la información les compartimos que un total de 18 protocolos de investigación en diversos temas relacionados con la prevención, mejora y atención para mujeres, adolescentes y adultos mayores fueron presentados, analizados y discutidos durante el primer coloquio doctoral en enfermería del campus Aleya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Este coloquio adquiere relevancia toda vez que atiende en diversos ejes a los grupos vulnerables que necesitan atención y cuidados por parte de la familia y los profesionales, desde un abordaje científico en temas como el alcoholismo, drogadicción, conductas sexuales de riesgo, estrés, Alzheimer, embarazo, por mencionar algunos. Durante la inauguración de este magno evento académico, en el que estudiantes del doctorado en Ciencias de Enfermería presentaron sus protocolos de investigación, se contó con la participación de especialistas y tutores nacionales e internacionales. La doctora Graciela María de la Luz Ruiz Aguilar, rectora del campus Aleya Salvatierra, mencionó que el avance tecnológico, científico y académico son elementos que deben estar presentes en cada una de las propuestas sin dejar de lado aspectos culturales, económicos y sociales que influyen en la calidad de la atención del paciente en la práctica clínica. La doctora Ruiz Aguilar recordó cómo durante los meses críticos de la pandemia por COVID-19, las y los enfermeros crearon modelos de atención conforme a las diversas manifestaciones de los pacientes, por lo que invitó a no bajar la guardia ante los futuros retos como el desarrollo de modelos digitales de atención a distancia, la prevención ante la toxicidad de algunos compuestos orgánicos presentes en el medio ambiente y la generación de esquemas de atención para adultos mayores. Por su parte, la doctora María de Jesús Jiménez González, secretaria académica de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus Alaya Salvatierra, agradeció la presencia de expertos nacionales e internacionales, ya que a través de sus intervenciones y sugerencias promoverán el fortalecimiento del trabajo que desarrollan los estudiantes, así como los futuros doctores y enfermeras. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo, el cual nos ofrece desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
2: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente mitad de semana, pues seguimos con viento, lluvia muy escasa y también calor. El Centro de la República y el Estado de Guanajuato se mantienen bajo los efectos de un canal de baja presión el cual se combina con humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México. Estos fenómenos provocan temperaturas mínimas de 11 a 14 grados y máximas de 22 a 26, los cuales afectan los municipios de San Luis de la Paz, San Felipe, San José de Turbide, Ocampo, San Diego de la Unión, San Miguel de Allende y un poco hacia la capital, además de zonas circundantes. Los municipios del corredor industrial centro y sur de la entidad, Esperan mínimas de 15 a 18 grados y sus máximas probables serán entre 27 y 30 esta tarde. El cielo permanece en condición de nublado. Tenemos presencia de lluvias escasas acompañadas de tormenta eléctrica a lo largo del territorio. Los vientos soplan moderados alcanzando rachas de 60 kilómetros por hora. Las cuales pues, en ocasiones nos fragmentan la nubosidad y desaparece la lluvia. Las temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestro estado. Doctor Mora tiene esta tarde 21 grados y 16 de mínima para mañana. Celaya 27 con 17. Acámbaro tiene esta tarde 25 y mañana 16 grados. Salamanca 29 con 16 de mínima. Pénjamo 28 y 17 de mínima mano 27 y 16 de mínima, San Francisco el rincón un poquito más alta con 29 grados hasta tarde y 16 de mínima para mañana. A pesar de la nubosidad el índice de rayos ultravioleta, pues es bastante alto. Cuídese mucho, disfrute esta mitad de semana. No se solíe si la lluvia lo encuentra por su camino, disfrútela, pero no se arriesgue. Pásela bien y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Entrevista
1: UG. Hoy en UG Noticias nos acompaña David Aguirre, él es coordinador de programación en museos y galerías en la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato. Bienvenido de nueva cuenta, David, nos da muchísimo gusto que nos acompañes.
3: No, pues al contrario, muchas gracias. Como siempre, es un honor estar con ustedes y poder eh, acercarnos a tu público a través de estas invitaciones que hacemos a los proyectos que tenemos de programación de exhibiciones en nuestros espacios universitarios.
1: Y justamente el próximo viernes se inaugurarán una serie de exposiciones que efectivamente tendrán lugar aquí en estos espacios de exhibición de la Universidad de Guanajuato. Platícanos.
3: Exactamente. Como bien lo mencionas, a partir de este viernes, en la inauguración es a las 7 de la noche, tenemos tres exhibiciones nuevas para todos ustedes, una de ellas de el artista Federico Barrolt, que nos muestra con la exhibición de Nombre Pensar en la Eternidad, una muestra de sus últimos años de producción, sobre todo eh, en esta exposición vamos a tener oportunidad de ver piezas abstractas y figurativas de su proceso creativo realizado en los últimos años. Eso es por un lado. Eh, cabe destacar que esta es una exposición importante, en particular, ya que realmente tenemos un acercamiento con el artista, cabe destacar que Federico es de, de Argentina, y bueno, tenemos la oportunidad de poder tener por primera vez en Guanajuato una muestra completa de su trabajo. Entonces, es una buena oportunidad de podernos acercar a él.
1: ¿Por qué no nos hablas un poquito más de la trayectoria de Federico Barrolt?
3: Mira, Federico Barrolt como bien los, les comentaba, es eh, de Argentina, de Mendoza, Argentina, él hace unos años viaja a Ciudad de México, bueno, al, al país primero, después a Ciudad de México, primero llega a Monterrey, después a Ciudad de México, con bueno mucho este objetivo también de introducirse y continuar su vida artística que inició en su, en su tierra natal. Ha expuesto en distintos lugares del mundo, eh, tiene convenio con varias galerías en Estados Unidos, en Europa. Es un tipo que ha producido constantemente... Y bueno, pues realmente tiene dos líneas, ¿no? como les comentaba, eh, una relacionada con toda esta parte abstracta, otra figurativa. Entonces, esta exhibición lo que trata es de hacer como una muestra muy eh, pormenorizada de estas dos tendencias dentro de su estilo. Entonces, es para nosotros un honor tenerlo y poder contar con estas dos vertientes de su trabajo, ya que lo que tratamos de hacer desde la curaduría es conjuntar y fusionar de alguna forma lo abstracto con lo figurativo. ¿no? Vamos a poder encontrar al Barrol que eh, realiza piezas completamente abstractas y cómo se empieza a mimetizar ese abstraccionismo hasta volverse figurativo. Entonces realmente es muy interesante su trabajo, vale mucho la pena conocerlo, sobre todo porque también muchas de las piezas que vamos a ver en exhibición forman parte de un proceso que él vive en el momento en el que llega a la Ciudad de México y se topa con la pandemia. Entonces, son piezas que nos hablan un poco como de la desolación, de la soledad, de estar lejano a su tierra en un país que pues prácticamente era nuevo para él y la manera en la que, pues de alguna forma, él trata de pasar el tiempo a través de su estudio, de sus lienzos, de sus colores, en, en un momento tan difícil como el que vivimos sobre todo hace dos años, ¿no? que fue cuando empezamos a tener los, los el, el, la época más alta de contagios en este país.
1: Oye, ¿y cómo logran la vinculación con él?
3: Pues mira, es un trabajo que se realiza desde esta coordinación, desde la coordinación de programación, donde en cada una de las exhibiciones, de manera personal, que es un poco como la el trabajo que me toca, es tocar las puertas, es decir, a mí me toca buscar a los artistas, invitarlos a participar y de manera conjunta, generar en su caso, ya sea la curaduría perfecta para nuestros espacios o bien buscar la manera en, en la que podemos trabajar con instituciones para el préstamo de las colecciones.
1: ¿Él va a estar en la inauguración de la exposición?
3: Sí, claro. Él va a estar presente el día de la inauguración. Y de hecho, recordemos algo, la inauguración es a las 7 de la noche, pero previo a la inauguración vamos a tener una conferencia con él sobre su trabajo. Esta conferencia va a ser en la Sala Polivalente a las 5 de la
1: tarde. También inaugurarán una exposición que lleva por nombre Efigie de José María Baena.
3: Exactamente. Efigie es, eh, como bien lo mencionas, un trabajo que nos ofrece José María Baena, un eh, doctorante de la Universidad de Guanajuato, y que bueno, pues trata de acercarse a esta resignificación de los objetos de la vida cotidiana, a través de su reinterpretación y a través de la imagen, a través de la fotografía. Entonces, Baena juega con una serie de aspectos relacionados con eh, la imagen congelada, como la podemos conocer, no, como lo que es la fotografía, que es un momento congelado, pero con su propio contraste con la naturaleza. Entonces, es un, es un proyecto muy íntimo, muy, muy bonito también, donde vamos a poder conocer este trabajo, insisto, de uno de nuestros estudiantes, que, bueno, pues acerca también una mirada muy peculiar sobre la naturaleza y, bueno, lo transforma y le da un sentido distinto.
1: ¿Es la primera experiencia que tiene en, con esta exposición?
3: En el caso de José María, ya. Ha tenido algunas otras exhibiciones en algunos otros espacios. De hecho, aquí en Guanajuato también ha tenido algunas presentaciones, pero es la primera vez que se presenta en nuestros espacios universitarios, lo cual también nos agrada muchísimo porque es un diálogo de jóvenes, ¿sabes? Entonces, que es un poco lo que hemos tratado de buscar eh, y que forma parte de nuestros objetivos, de que los jóvenes también le hablen a los jóvenes, ¿no? Porque es un lenguaje distinto, porque es una manera de acercamiento completamente distinto y bueno, pues es un poco de, también un, uno de los trabajos que nos interesó dentro de, del proyecto de, de Baena.
1: Esto será en la Galería El Atrio y una tercera exposición que tendrá sede en la Galería Hermenegildo Bustos lleva por nombre Transiciones y Mutaciones. Es de Angélica Escárcega.
3: Exactamente. Angélica Escárcega, eh, seguramente muchos de, de tus escuchas la recordarán y la reconocerán. Eh, bueno, pues es una de los académicos de la Escuela de Artes de la Universidad de Guanajuato, eh, con mucha trayectoria artística en, en el ámbito del grabado, donde, bueno, pues vamos a poder conocer una parte del mundo fantástico de las piezas de, de Escárcega Angélica Escarcega, eh, una de sus características es que de alguna manera genera mundos imaginarios a partir de sus grabados. Cada uno de sus grabados pareciera ser sacado de una, como si fuera una viñeta de un cuento. Y bueno, realmente estos mundos que se vuelven un tanto imaginarios son eh, un poco como el, el lugar idóneo donde nuestra artista puede sentirse cómoda y bueno ofrecernos historias muy irónicas también de la vida. Esta exposición, como bien lo mencionas, estará en el Hermenegildo Bustos, en la, la Galería Hermenegildo Bustos, y también cuenta con piezas que no se han presentado anteriormente, que son nuevas y que fueron hechas exclusivamente para nuestra exhibición.
1: Pues realmente un diálogo con los propios universitarios, con las universitarias y esta propuesta de Pensar en Eternidad de Federico Barrolt es lo que nos espera y son exposiciones temporales, pero tendremos oportunidad de visitarlas durante todos estos meses, se retirarán el 19 de agosto.
3: Exactamente, eh, los esperamos a todos a que nos acompañen, como bien lo mencionas, a partir del próximo lunes, aunque si quieren conocer... Por ejemplo, a los artistas, estar conociendo un poco más del trabajo de Federico Barrot aprovechen este viernes a las 5 de la tarde en la Sala Polivalente, va a estar dando una conferencia. El mismo viernes, pero a las 7 de la noche, será la inauguración de estas exhibiciones. Y a partir del lunes a las 10 de la mañana, en un horario de lunes a viernes, de 10 a seis van a poder conocer estas exhibiciones y bueno, va a ser un gustazo como siempre recibirlos a todos ustedes.
1: Y por supuesto, David, consultar las redes sociales de Cultura, Universidad de Guanajuato o su página en Internet si gustas recordárnosla.
3: Sí, claro, es Cultura UG. En todas nuestras redes sociales lo vas a encontrar como Cultura UG para que, eh, bueno, pues se acerquen y conozcan la propuesta de nuestros espacios expositivos, pero también de las otras disciplinas artísticas que conjunta la Dirección de Extensión Cultural. El sitio web es cultura.ugto.mx. Ahí van a poder encontrar toda la información que está preparada para ustedes para los próximos meses.
1: Además sigue abierta la exposición Ciervas, entonces también es una oportunidad para conocer no solamente estas nuevas exposiciones, sino lo que ya está, pero que también ya nos queda bien poquito tiempo para visitar, en este caso Ciervas, ahí en el Museo de la Universidad de Guanajuato.
3: Claro, la exposición de Ciervas, que bueno, realmente forma parte de, de nuestro inicio dentro de un programa de adquisición de obras de arte de la Universidad de Guanajuato, pues claramente es un, un esfuerzo en conjunto que se hace con particulares, con artistas, con el objetivo de hacer más grande el acervo de nuestra universidad. Queda poquito tiempo para visitar siervas, vayan a ver siervas, realmente vale mucho la pena, esta está abierta hasta el 8 de julio en el Museo de la Universidad.
1: David Aguirre, te quiero agradecer muchísimo que nos hagas estas invitaciones y pues te esperamos de nueva cuenta pronto aquí para seguir hablando de lo que nos ofrecen los museos y galerías de la Universidad de Guanajuato.
3: Muchas gracias a ti, Gloria, gracias a todo tu auditorio y como siempre, recuerden los espacios de la universidad están abiertos para todos y será un honor recibirlos.
0: Vamos a escuchar enseguida a Hugo Gamba, quien nos habla del programa Rumbo al Cervantino 50, que en los próximos días tendrá como invitado al país Uruguay. Cultura Uge.
4: Con más de una veintena de actividades repartidas en cuatro ciudades de nuestro estado, Uruguay será el nuevo huésped del programa Rumbo al Cervantino 50 un programa coordinado por el Instituto Estatal de la Cultura como preámbulo a los 50 años de historia de este Festival Internacional Cervantino. Uruguay en Guanajuato será el nombre de esta nueva jornada construida en colaboración con la Embajada del Uruguay en México y que desarrollará su fase más intensa del 16 al 19 de junio, ...con una cartelera que incluye presentaciones musicales, exposiciones, ciclos de cine... ...actividades literarias virtuales y clases de tango y asado uruguayo. La programación uruguaya se finca en tres columnas principales. La primera sobre el admirado escritor Mario Benedetti... ...cuya figura y obra resonará en varios segmentos de esta agenda... La jornada se basa también en la laureada poeta Ida Vitali, quien recibió el Premio Cervantes en el año 2019 y estelariza el cartel de actividades virtuales. Y finalmente se basa también en la cantante Francis Andreu, una de las más notables voces del Uruguay que ofrecerá sendos conciertos en vivo en Irapuato, Guanajuato y León. La inauguración formal de Uruguay en Guanajuato se realizará este viernes 17 en el Museo Conde Rul de esta ciudad de Guanajuato capital con la inauguración de la exposición Siglo Benedetti a 100 años de su nacimiento. Una amplia muestra fotográfica dedicada a este prolífico escritor donde se plasman diversas etapas de su vida. Benedetti también asoma en el documental Palabras Verdaderas, dirigido en 2006 por Ricardo Casas y que presenta un retrato del autor a través de testimonios de él mismo y de personajes tales como Joan Manuel Serrat, José Saramago o Juan Gelman. En la sección presencial del programa Uruguay en Guanajuato, destaca la participación de la cantante Francis Andreu, especialmente reconocida por su trabajo con el tango tradicional, el cual se ha encargado de sembrar este género en los oídos del público más joven. Andreu, quien hace apenas unas semanas presentó una colaboración con el cantante mexicano Cristian Castro, traerá bajo el brazo Barretín, un concierto que visita el tango, pero también otros repertorios tradicionales de Latinoamérica, incluyendo México. Las actuaciones de Andreu están programadas para el Teatro de la Ciudad de Irapuato este viernes 17 el Teatro Cervantes de esta ciudad de Guanajuato el sábado 18 y en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario en la ciudad de León para el domingo 19. Uruguay en Guanajuato contempla también otros momentos musicales y tangueros como lo son el concierto Poemas Musicalizados que ofrecerá el trío guanajuatense Orozco Mata García en la Biblioteca Central Estatal el viernes 17, o también las demostraciones de tango que compartirán en Salamanca e Irapuato el sábado 18, la pareja de Valeria Lorduguín y Leonardo Daquila del Estudio Capitalino en Tango. El programa de la Jornada Uruguay en Guanajuato también incluye la exposición Tres artistas uruguayos, una compacta exhibición con obras de Joaquín Torres García, Ignacio Iturria y Juan Storm, que se alojará en el Museo Palacio de los Poderes. El cierre de la agenda lo protagonizará Ida Vitale, en una entrevista con la catedrática guanajuatense Lilia Solorza Noesqueda, que se llevará a cabo el próximo 23 de junio. Un encuentro virtual que se podrá visualizar y disfrutar por el Facebook Live y en las distintas páginas del Instituto Estatal de la Cultura. Finalmente, es muy importante señalar que todas las actividades de las Jornadas Uruguay en Guanajuato son de entrada libre y que los eventos presenciales se realizarán bajo el Protocolo Sanitario Cultura en Guardia. La cartelera completa con todos los detalles de las sedes, horarios y características de la Jornada Uruguay en Guanajuato, se puede consultar en cualquier momento en la página web www.cultura.guanajuato.gov.mx
0: Deportes UG es momento de ponernos al día con el acontecer deportivo universitario en voz de Enrique Arriola.
5: Amigos de UG Noticias, muy buenas tardes. Enrique Arriola les da la bienvenida a esta sección del deporte en la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre lo que fue la participación de estudiantes de la Universidad de Guanajuato en un torneo internacional de la disciplina del ajedrez, en particular... ...el Campeonato de Ajedrez FISU América 2022... ...que lleva a cabo la Federación Internacional... ...del Deporte Universitario de las Américas... ...fue un certamen donde participaron representantes... ...de diversos países de nuestro continente... ...y en el caso del equipo representativo de México... ...los jóvenes David Sánchez, Erandi Vargas y Edith Ramírez... ...tuvieron el honor de ser seleccionados nacionales... ...para dicha competencia... Hay que señalar que para integrar precisamente a la Selección Nacional de Ajedrez de México en este torneo de FISU América 2022, que se llevó a cabo recientemente vía online, estos tres estudiantes participaron en una etapa preliminar para precisamente escoger a los mejores representantes del ajedrez universitario de nuestro país, al final de cuentas, la selección mexicana tuvo un total de tres equipos en este certamen y hubo participación o hubo competencias tanto en la rama varonil como femenil. En el caso específico de David Sánchez, logró sortear la primera fase de esta competencia internacional a nivel continente y como integrante del equipo México 2, llegó hasta las etapas finales del torneo, una excelente actuación para David Sánchez, que eh, llegó a estas instancias donde tuvimos la participación de nueve selecciones del continente americano que llegaron a esa etapa de finales, donde se midieron a integrantes de los selectivos de Argentina, Chile, Brasil, principalmente. Así que una estupenda actuación de representación internacional en el ajedrez para David Sánchez que llega hasta las finales del certamen, con el selectivo, decíamos, de México 2, en tanto, Erandi Rangel y Edith Ramírez pudieron participar en los selectivos de México a nivel femenil, donde desafortunadamente para ellas no hubo tanta suerte para llegar a las finales del torneo. Sobre este aspecto, sobre esta participación, previo a la competencia, pudimos conversar con el entrenador del selectivo Abejas UG de ajedrez, Oscar Mauricio Tumpinzón, quien acompañó a los muchachos en esta travesía online, representando a nuestro país. Vamos a escuchar lo que al respecto nos comentó
6: el coach universitario. El FISU América es un torneo que está convocando justamente Fiso. FISU. Es la tercera edición que hacen, lo están haciendo de manera virtual, y a través de una plataforma que se llama Liches. Eh, pero ahorita los, los chicos compitieron, como, como comentas en la etapa selectiva de, a nivel nacional por eso Conde hace su torneo selectivo y eh, donde de ahí se toman para bueno, se hacen las competencias para seleccionar a los a los chicos y chicas que nos van a representar en, en esta competencia ya continental pero jugaron dos torneos y uno general donde jugaron, digamos que todos eh, hombres y mujeres eh, juntos luego se jugó uno individual ya, ya separado por por ramas en, en el primer torneo tuvimos una muy buena participación de uno de los chicos Alberto Sánchez Velázquez estudió eh, pues, aquí en la en, la, en arquitectura eh, él logra su clasificación en este primer torneo a lo que viene siendo el, el, los equipos que van a representarnos en, en uno de los torneos que va a ser de equipos porque igual que tú son en, en, va a hacer dos torneos. Entonces, David logra la, tanto en la, la, esa clasificación para conformar uno de los de los equipos, que de los tres equipos que nos van a representar a, a México en, en esta competencia. Y en las, en las etapas individuales, eh, va, también eh, David logra clasificarse para lo que es la cuestión individual del piso. Uh -huh. y, y nada más que ahí también se clasifican en Femení, Erandi eh, eh, también, y en este caso hoy, Edith este, Esqueda, ¿verdad? Ajá, y Esqueda ella y también ya nos ha acompañado en otras, en otras competencias fuertes y aquí nos va a acompañar también.
5: Pues va a ser, va a ser indudablemente una una experiencia eh, bastante bastante buena, me imagino para, para todos los muchachos emocionante de de participar también en, en un torneo que además pues los los reúne frente a, a rivales a otros jóvenes que provienen, pues, de, de del resto de países del, del continente, ¿no? Eso también me imagino que es muy motivante para para los tres y para ti en particular también.
6: Sí, 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 sí es porque la verdad es, pues, es bastante eh, emocionante participar en una competencia de talla internacional aquí. Y eh, sobre todo, bueno, cuando, eh, bueno todos todos estos países también tienen jugadores bastante bastante fuertes. Mm -hmm. y entonces, sí, va a ser muy, muy interesante de su, ver las, las partidas que pueden lograr. Eh, en, en, este, en estas competencias sobre todo en estos ritmos tan, tan vertiginosos que llegan a, a resultar
5: las palabras de Oscar Mauricio Tumpin son, el entrenador del selectivo Abejas UG de ajedrez que como escuchábamos, da su punto de vista sobre la importante participación de los estudiantes David Sánchez Edith Ramírez y Erandi Vargas en lo que fue este torneo internacional de ajedrez online convocado por la Federación Internacional del Deporte Universitario en el continente americano. Enhorabuena y que continúen los éxitos en esta disciplina. De esta forma concluimos. Se despide de ustedes Enrique Arriola, quien les desea una excelente tarde.
0: Con esta información llegamos por hoy al final de UG Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos en los controles técnicos Maricruz López y frente al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos les deseamos que pasen una muy buena tarde, por supuesto en la compañía de Radio Universidad de Guanajuato. En UG Noticias les esperamos de nueva cuenta mañana jueves. Hasta entonces.